0: Trauer, Tränen, Triumph. Während sich Argentinien rund um einen überragenden Lionel Messi zum Weltmeister krönt, zeigt Frankreich in den entscheidenden Momenten zu oft Nerven. Was war das für ein Abschluss für diese in vielerlei Hinsicht historische WM? Und mit Tobias Escher gehen wir heute ein letztes Mal in die Verlängerung. Grüß dich ja, und einen schönen Montagmorgen. Guten Morgen. Die Vorfolge war bei den Fans vor dem Finale groß, riesig, hat sich das Gefühl bestätigt und haben wir hier wirklich eine ja, Finale gesehen, was sich auch so als Kracher dann herausgestellt hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Es war auf jeden Fall eines der spannendsten Finals, die wir seit vielen, vielen Jahren erlebt haben. Vielleicht sogar das Spannendste seit damals 1966, Deutschland gegen England, legendäres Wembley-Tor. Ähm, es sind sechs Tore gefallen, es sind, äh, gab Comebacks, es gab ein Elfmeterschießen. Ich glaube, was will das Fußballherz mehr als das, was es geboten bekommen hat in diesem Finale?
0: Vor dem Spiel gab es ein paar Krankheitswellen, ein paar, nicht Unruhen wegen Benzema, aber schon so, zumindest das auf französischer Seite, vielleicht mehr, ne, ja, mehr Ungewissheit vor dem Spiel da war. Argentinien total im Tunnel, war Argentinien schon ach, vielleicht mit dem kleinen Vorteil ins Spiel gegangen, dass jetzt eben alles auf diese eine Karte setzen können, ähm, das Spiel der Spieler haben für diese Generation. Und Frankreich jetzt eher schon, ja, okay, das kennen wir von vier Jahren schon, äh, lass unseren Stiefel runterspielen, aber vielleicht eben Argentinien dann noch mit dem Tick mehr Motivation.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich das sagen. Ich weiß nicht, ob es mehr Motivation war. Ich weiß nicht, wie weit die Krankheitswelle da reingespielt hat. Ich weiß auch nicht, wie weit die Diskussionen da reingespielt haben, aber ähm, Argentinien waren der ersten Halbzeit spritziger. Sie waren, sind besser in die Zweikämpfe gekommen, sind haben sofort nach vorne verteidigt, wenn Frankreich den Ball gewonnen hat, also Konter direkt abgewürgt. Sie hatten auch die bessere Antwort gegen Mbappé als ähm. Frankreich eine Antwort hatte gegen Messi. Der Mbappé war bis zur 60. Minute gar nicht zu sehen eigentlich. Ähm, da war Argentinien auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Die sind viel besser ins Spiel gekommen und hatten die bessere Einstellung und Aufstellung.
0: Wir müssen natürlich über Lionel, Messi, äh, Lionel reden, ähm, aber nicht angefangen mit Messi, sondern mit Scaloni. Ähm, er hat <lacht> sich jetzt als Trainer bewiesen, der viele Änderungen im Team vornimmt und jetzt auch relativ überraschend dir, dir Maria gebracht hat. Vielleicht relativ überraschend, du siehst das Ähnliche oder anders, wie auch immer. Aber das war vielleicht der Kniff, der Frankreich jetzt vor allem zu Beginn des Spiels total das Leben schwer gemacht hat.
1: Mich hat das auf jeden Fall überrascht, ja, dass er dir Maria gebracht hat. Vor allen Dingen, dass er ihn gebracht hat, nicht als rechtsaußen, wo er normalerweise bei dieser WM gespielt hat, sondern als linksaußen. Aber relativ schnell wurde auch deutlich, was damit bezweckt werden soll. Nämlich Frankreich hat einen 4-3-3 gespielt, nur drei zentrale Mittelfeldspieler. Mbappé, Giroud, die haben fast gar nicht an der Defensive teilgenommen. Das heißt, immer wenn Messi so rechts, halb rechts den Ball hatte, musste ganz Frankreich rüberschieben. Und dann war der gesamte linke Flügel frei und Messi konnte die Verlagerung spielen auf die Maria außen und der konnte dann irgendwas kreieren, irgendwas zaubern. Und das war halt so wirklich dieser Schlüsselgriff, die Maria auf links außen aufzustellen weil Koundé und Dembélé, die waren auch heillos überfordert mit ihm, haben sich auch immer schlecht abgesprochen. Dembélé hat ja dann den Elfmeter zum 1 zu 0, er hat ihn ähm, ge ähm, verursacht gegen die Maria, weil er eben da nicht mitgekommen ist mit diesem Zug. Und dieser taktische Schachzug auf jeden Fall, die Maria auf links zu stellen, der ist vollends aufgegangen. Es war wieder ein sehr guter Schachzug von Scaloni.
0: Wieso meinst du aber, hatte Frankreich gerade solche Probleme in der 1 gegen 1 Verteidigung und dem Kombinationsspiel der Argentinier auf engen Räumen, ähm, wieso hat es da jetzt in der Abstimmung gefehlt, eigentlich müsste sich das Team jetzt gut genug kennen oder war es dann einfach wirklich nicht das passende Personal an der Stelle?
1: Also auf, Link, also auf der, der Seite gegen Di Maria war es nicht das passende Personal mit Dembele, der halt zu oft in isolierte 1-gegen-1-Situationen musste gegen Di Maria und Dembele den möchtest du defensiv nicht und ein 1 1-gegen-1 haben, das ist eigentlich eher nicht gut. Koundé stand da teilweise sehr weit im eigenen Strafraum, ist dann nicht rausgerückt. Klar, auch wenn du dir denkst, der, der Gegner ist ja gar nicht so stark auf dieser Seite, dass man das so taktisch angeht, ist klar. Aber dann auch wiederum sehr schön zu sehen, dass Deschamps hier schon in der ersten Halbzeit reagiert hat und gesagt hat, nee, mit Dembélé funktioniert das nicht vorne und auch mit Giroud nicht, weil Giroud hat ja auch ähm, sehr lange nicht mit nach hinten gearbeitet, hat dann immer Enzo und Fernandes freigelassen im zentralen Mittelfeld, der dann auch schalten und walten konnte und ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Also da dann zwei sehr frühe Wechsel, die auch schon gezeigt haben, das kann nicht der Plan gewesen sein, das, da, da muss irgendwas bei den Franzosen schief gelaufen sein.
0: Und ich denke, gerade Schaum wird sich da unheimlich geärgert haben, weil er eigentlich sehr selten ein Trainer ist, der ein Spiel schon zu Beginn vercoacht oder zu so früh reagieren möchte. Der Spielverlauf hat Argentinien dann natürlich auch in die Karten gespielt. Wenn wir zurückblicken in jedem WM-Spiel gegen die Südamerikaner in Führung, wie wichtig war jetzt auch vor allem in diesem Spiel eben dieser Fakt, dass du in Führung gehst und ja, dass von dort eigentlich dein Spiel aufziehen kannst.
1: Ja, das war ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch dieses 2 zu 0, das war ja aber auch ja großartig herausgespielt nach dem Ballgewinn, immer mit einem Kontakt durchgespielt, ein richtig schönes Tor, aber dieses Selbstvertrauen hast du natürlich auch erst, wenn das 1 zu 0 da ist, also wenn du halt eben führst, wenn der Gegner ein bisschen aufmacht, die Räume da sind, du dann eben so einen Konter fahren kannst und dann auch selber weißt, hey, wir haben heute, sind heute im Fluss. Und bis zur 60. Und 70. Minute hast du richtig gemerkt, die Argentinier sind im Fluss, denen gelingt alles. Die können den Ball laufen lassen, sie können ihn aber auch direkt wiedererobern. Das war ja auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass sie wirklich jeden Konter der Franzosen abgewürgt haben. Der erste französische Schuss, der kam in der 68. Minute. Das heißt, bis zur 68. Minute waren sie weit, weit weg vom argentinischen Tor. Also das spricht schon dafür, dass Argentinien mit dieser Führung im Rücken eben eine sehr, sehr dominante Leistung gezeigt hat.
0: Warst du überrascht, dass äh, die Franzosen eigentlich keine Reaktion hatten und äh, ja, dann eher mehr ins Spiel kam, als Argentinien dann nicht mehr ganz so sehr draufgegangen ist oder vielleicht sich ein bisschen zurückgezogen hat? Also war Frankreich einfach nicht dynamisch genug, nicht reaktiv genug?
1: Also überrascht jetzt, also dass ich massiv überrascht war, war ich nicht, weil ich schon in den vergangenen zwei Runden gemerkt habe bei den Franzosen, okay, da gehen die Körner ein bisschen weg. Sie haben ähm, sich da sehr auf ihre individuelle Klasse ausgeruht und sehr stark darauf verlassen, dass sie eben die 1-gegen-1-Duelle gewinnen. Und dass das gegen Argentinien nicht so gut funktionieren wird wie gegen Marokko, das war eigentlich schon abzusehen. Aber es war dann schon teilweise schockierend zu sehen, wie wenig dann eben Giroud, Mbappé im Spiel gegen den Ball gemacht haben, wie wenig Zugriff sie auf Messi erhalten haben. Also, dass sie so schlecht dann in das Spiel kommen, hätte ich auch nicht erwartet.
0: Am Ende waren es dann, äh, sag ich mal, in der Mitte der zweiten Hälfte waren es dann nicht unbedingt die Realstars, stars die Paris-Stars, die, Paris -Stars, die ähm, Frankreich zurück ins Spiel gebracht haben, sondern vor allem die Spieler aus der Bundesliga. Ich kann mich natürlich da, Kolumani muss man rausheben, auch Thuram, der mehr gemacht hat, ähm, als jetzt doch vielleicht ein, ein Dembele auf dem Flügel und äh, auch dann später Coman. Wie entscheidend waren diese Hereinnahmen und äh, herrscht da vielleicht auch nochmal ein ganz besonderes Verständnis zwischen vor allem dem Trio?
1: Ja, ich glaube, das war schon eine entscheidende Hereinnahme. Ich weiß nicht, ob die ein besonderes Verständnis hatten, das hatte ich jetzt nicht, das Gefühl, aber ähm, es war erstens natürlich taktisch total sinnig, dann nach und nach Stürmer reinzubringen, dann mit so einem richtig offensiven 4-2-4 irgendwie die Bälle vorne hinzubringen. Ich glaube, Moani war sehr, sehr wichtig, weil der mal ein paar Bälle gehalten hat tatsächlich und ein paar bisschen dafür gesorgt hat, dass Frankreich nachrücken kann, dass sie rausrücken können, dass der Ball nicht sofort wieder weg ist. Und dass halt auch ähm, Argentinien sich nicht mehr komplett auf Mbappé auf der linken Seite konzentrieren konnte, sondern schon ein bisschen rüberrücken musste, schon mal mit, der, mit ein, zwei, drei Spielern vielleicht auf Moani raufgehen. Das war sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch ganz klar sagen, es war jetzt nicht so wie im Niederlandesspiel. Also Niederlande war ja wirklich gegen Argentinien nach dem 2-0 in der Schlussphase. Da ging es ja wirklich nur noch auf ein Tor. Zack, 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 langer Ball rein und Argentinien kam da gar nicht mehr raus. So war es ja jetzt gegen Frankreich auch nicht. Frankreich hat sich dann eben mit dieser neuen Variante die zwei, drei Chancen erspielt, die sie benötigt haben, mit netter Unterstützung der Argentinier, die dann einen unnötigen Elfmeter ähm, verursachen, die einen unnötigen Beiverlust von Messi machen. Und dann haben sie halt diese Chancen eiskalt ausgenutzt, wie wir die Franzosen halt kennen.
0: Ja, und ich glaube, Frankreich ist eine Mannschaft, ähm, den musst du zu jeder Situation in jedem Zeitpunkt ein Tor zutrauen. Das hat Die Angst hatte vielleicht auch Argentinien ein bisschen. Trotzdem fand ich es weiter stark, auch ein Messi eben er gegen den Ball mal mitgearbeitet hat, natürlich dann eher tief der, der Ballverlust, aber eher nur, weil er sich in diese Position gebracht hat, symbolisch einfach für den Auftritt Argentiniens gestern, die dann auch ja, nach der regulären Spielzeit nicht viel verändert haben.
1: Nee, denn, äh, das war die gleiche Ironie so ein bisschen wie beim Niederlandespiel. Sie sind dann so ein bisschen geschwommen in der Schlussphase, dann war Abpfiff, Verlängerung und dann war wieder irgendwie auf Null gesetzt und man hatte das Gefühl, Argentinien hat jetzt wieder die Kontrolle erlangt und Frankreich, klar, die hatten immer noch Gefahr, die hatten immer noch Gefahr, auch im Umschaltspiel, sie hatten eben vorne ihre vier Stürmer, die alle sehr, sehr schnell sind, aber ich fand schon, dass Argentinien über weite Strecken auch in der Verlängerung die besseren Chancen hatte. Und dann eben sich wieder mit diesem Elfmeter selbst in Bredouille gebracht haben und dann eben das 3-3 geschluckt haben. Und dann war es halt ein komplett verrücktes, wildes, offenes Spiel, wo beide Mannschaften irgendwie das Tor erzwingen wollten. Da war dann nicht mehr viel mit System und Taktik, da ging dann einfach ab die und irgendwie wollen wir es schaffen. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass Argentinien ein, zwei Schüsse mehr hatte, aber die große Chance hatte ja dann... Frankreich, aber Emiliano Martinez hat dann nochmal seinen Wert bewiesen und dann mit dieser Monsterparade wirklich in der ersten Minute der Nachspielzeit oder sowas, noch nochmal sein Team im Spiel gehalten. Das war schon der Wahnsinn.
0: Es kam Frankreich sehr gelegen, dass es eben so wild wurde, also mit Mbappé, der wahrscheinlich auch noch zwei weitere Verlängerungen da durchgesprintet wäre, vielen schnellen Spielern. Hätte Frankreich das Spiel von vornherein wilder machen müssen, mehr auf Umschaltsituationen gehen? Weil Argentinien stand einfach so sicher, vor allem in der Umschaltbewegung, um immer noch die letzte Absicherung zu haben. Also hätte Frankreich da irgendwie schon früher entgegenwirken können?
1: Der ist natürlich leicht gesagt im Nachhinein, ähm, weil natürlich, wenn du das Spiel wilder machst, dann ist es natürlich auch für dich selber wilder. Das heißt, dann hätte auch Argentinien mehr Chancen bekommen. Sie hatten ja auch die Chancen für eigene Konter. Und das von der ersten Minute anzumachen, weiß ich nicht, ob das die sinnvolle Variante gewesen wäre. Aber sie hätten es noch so auf jeden Fall ein bisschen stärker forcieren können tatsächlich jetzt ab der 60. Und 70. Weil da ja auch häufig so Zufallsbälle waren. Und ähm, das haben die Niederländer tatsächlich mit ihrem Langballspiel besser gemacht. Klar, kannst du als Frankreich nicht eins zu eins kopieren, weil dir dafür die Leute vorne fehlen. Und ich fand, die Niederlande hatten noch ähm, ähm, Argentinien in dieser Schlussphase vor mehr Probleme gestellt, als das die Franzosen geschafft haben. Ähm, da hätte man vielleicht dann in der Hinsicht noch mehr machen können, ja.
0: Wilde 120 Minuten und dann ging es ins Elfmeterschießen. Ähm Natürlich eine spannende Sache und am Ende entscheidet das Glück. Argentinien setzt sich schon wieder jetzt im Elfmeterschießen durch. Oder vielleicht war es einfach nur Schicksal und es sollte jetzt genauso passieren.
1: Ja, ich bin jetzt kein Anhänger des Schicksals, aber man hatte schon so... Ich hatte mir persönlich gedacht, wenn das Frankreich jetzt noch gewinnt, das wäre nicht unbedingt das verdienteste der verdienteste Finalsieg gewesen, vor allen Dingen, weil sie auch schon gegen Marokko nicht die Mega-Leistung gebracht haben, weil sie auch gegen England Schnetten rausfliegen müssen, äh, beziehungsweise können. Und jetzt hat halt Argentinien auch im Finale wieder die Leistung gemacht. Aber die Argentinier, das ist das ist ja das, was auch ein bisschen beeindruckt bei diesem Turnier. Die haben so viele Rückschläge immer eingesteckt, haben jetzt ähm, zum dritten Mal eine Führung verspielt in diesem Turnier und sind dann aber trotzdem immer wiedergekommen. Nach der Niederlage gegen Saudi-Arabien sind sie in der Gruppenphase wiedergekommen. Nach dem 2-2 gegen die Niederlande sind sie wiedergekommen. Und jetzt auch wieder nach diesem 2-2 gegen Frankreich sind sie wiedergekommen. Und dann das 3, nach dem 3-3 noch ein Nackenschlag. Und sie haben trotzdem alle elf Meter verwandelt, cool geblieben. Also das ist schon beeindruckend.
0: Ja, eben diese ja, Mentalität als Geheimrezept, aber eben auch die Variabilität. Man hat jetzt auch gemerkt, ähm, es haben jetzt die erfahrenen Schützen geschossen, kein äh, Enzo Fernandes mehr. Ähm, bei Frankreich war das ein, was anderes. Also Chawmini beispielsweise mit sehr viel Verantwortung dann ähm, ja, eben verschossen. Das vielleicht auch den Unterschied gemacht, dass einfach bei Argentinien die angetreten sind, die da schon ja, wirklich 30, 40 Mal gemacht haben.
1: Ja, es ist auf jeden Fall der Faktor gewesen, dass... Ähm Du hast es zwar vorhin so richtig gesagt, so ein bisschen, dass diese alten Spieler, diese altgedienten Spieler, Giroud, ähm, ähm, Ben... Äh, ich bin sie mal, Grismont, die hatten die hatten nicht das Finale, die musstest du halt früh rausnehmen. Mhm. Aber das wären natürlich die Leute gewesen, die dann im Elfmeter die Dinger an den Winkel gehauen hätten, sind wir ehrlich, wenn dann Giroud oder ein Grismont noch auf dem Platz gewesen wären. Und so mussten dann halt eher junge Spieler, die da nicht die, nicht die besten Elfmeterschützen sind und die auch nicht die größten Nerven hatten, die es auch noch nie gemacht haben, in so einem Finale gestanden haben. Und das hast du dann gemerkt, dass diese Spieler dann eben vergeben haben.
0: Argentinien natürlich jetzt im siebten Himmel. Ähm, die Frage ist aber, wie wird sich Frankreich von dieser Niederlage erholen? Also titelhungrig ja, aber man hat vielleicht schon ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, vielleicht doch ein bisschen satt nach jetzt den zwei Erfolgen EM, WM. Ähm, wie erholen die sich? Und äh, bleibt vor der die Erkenntnis, dass eben ein guter äh, guter Mbappé, Grießmann auch äh, viel stark, aber ein guter Mbappé einfach keine Garantie für den Erfolg ist?
1: Ja, das sollte auf jeden Fall die Erkenntnis sein. Also schon bei der EM vergangenen Jahre ist man ja zwar unglücklich ausgeschehen, aber auch da hatte man das Gefühl, ein bisschen systematischer spielen, ein bisschen besser zusammenspielen. Dann wäre da mehr möglich gewesen. Und diese Mannschaft ist eigentlich die talentierteste von allen, die teilnehmen bei EMs, bei WMs. Sie hatten jetzt auch wieder die talentierteste Mannschaft wenn du das jetzt noch mit einem besseren System irgendwie kombinieren könntest, ohne die Spieler zu verschrecken, dann wäre diese Mannschaft eigentlich unschlagbar. Und das ist vielleicht ganz gut, dass sie das nicht tun, weil so bleibt noch ein bisschen Restspannung. Und es so bleibt auch noch für die Spieler ein bisschen Restspannung natürlich. Weil jetzt natürlich auch so ein Giroud, weiß ich nicht, ob der 2026 noch dabei ist, auch ein Gris Moore ist dann nicht mehr der allerjüngste, also da steht auch so ein kleiner Umbruch an, aber es sind ja auch genug Spieler, da die schon in der zweiten Reihe lauern, so ein Muani, der muss sich ja nicht verstecken, der hat jetzt ein Wahnsinnsfinale gespielt und wenn du natürlich dann diese neue Generation hast, die haben dann wieder einen neuen Antrieb, weil die eben noch keinen Titel gewonnen haben und die werden sich dann beweisen müssen, 224, 226. Insofern für den Fußball, sage ich jetzt mal so ganz salopp ist das keine schlechte Sache, dass ähm, die Franzosen das Ding nicht gewonnen haben.
0: Ein Wort ähm, zum polnischen Schiedsrichter. Ähm, war für dich gestern der geeignete Mann für den Abend?
1: Ja, also auf jeden Fall. Klar, natürlich, die Franzosen werden wieder meckern, dass der Elfmeter kein Elfmeter war. Die Argentinier meckern auch, dass der eine Elfmeter vielleicht etwas äh, sachte war. Dann hätte man noch eine, über die rote Karte diskutieren können. Ich weiß gerade gar nicht, wer war das Spieler, ähm, mit der Grätsche, ich war es Uta Mendi. ich bin also, mir auch gerade gar nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, da hätte man aber eine rote Karte diskutieren können. Aber ich fand seine Körpersprache sehr gut. Er hat sehr schnell immer entschieden. Er hat nicht sich auf den VAR verlassen, wie manche andere Schiedsrichter das heute tun, sondern immer direkt auf den Punkt gezeigt, keine Diskussion zugelassen. Ähm, er hat Entscheidungen gehabt, die richtig Eier brauchen. Ähm, Tyram da die gelbe Karte zu zeigen, wegen einer Schwalbe in der Verlängerung, das ist schon, ähm, da muss man als Schiedsrichter auch die Eier mitbringen. Und das war, waren alles sehr, sehr gute Entscheidungen, fand ich persönlich. Und ich fand nach eher schwankenden Leistungen zuletzt in der K.O.-Runde bei Schiedsrichtern, war das jetzt nochmal ein guter Abschluss für das Turnier.
0: Wurden ja auch ausgezeichnet nach dem Spiel. Weiß ich gar nicht, ob alle Schiedsrichter schon mal goldene Medaillen bekommen haben nach dem WM-Finale. Die Show danach, das können andere gerne bewerten. Wir kommen mal kurz zu den Auszeichnungen. Bester Torschütze, Mbappé mit acht Toren. Ich glaube, da muss man gar nicht viel sagen. Da muss Klose musste vielleicht gestern schon ein bisschen zittern, aber spätestens dann bei der nächsten WM um seinen Rekord. Der beste Torhüter allerdings, Martinez. Ist das jetzt vor allem für dich das Finale, was da den Ausschlag gibt? Oder meinst du, ja, das ist schon gerechtfertigt über das gesamte Turnier?
1: Ich denke schon, dass das Finale damit reinspielt. Also ich hätte ihn jetzt bis zu seinen bis zur 118. Minute oder 120 Minute hätte ich auch gesagt, nee, Martinez muss jetzt nicht der Torwart des Turniers sein. Aber dann im Finale diese Parade auspacken und dann auch im Elfmeterschieß wieder einen Ball halten und an auch mehreren Elfmetern, ich glaube an, an zwei von drei Mbappé-Elfmetern war er mit der Hand dran, also das ist auch schon wieder ein Zeichen, dass er gut drauf war. Also kann ich das schon verstehen, wobei natürlich klar, hier werden wieder die Sieger ausgezeichnet. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Livakovic von Kroatien diesen Preis gewinnt, sage ich ganz ehrlich. Weil der sein, für sein Team, glaube ich, insgesamt noch wichtiger war, weil, das muss man ja auch sagen, Argentinien hat im Verlauf des Turniers die wenigsten Torchancen zugelassen. Das war ja ihre ganz große Stärke, dass sie eben gegnerische Konter abgewürgt haben und da gab es für Martinez jetzt gar nicht so mega viel zu tun bis eigentlich dann bis zum Viertelfinale. Und ähm, ja, da hatte Livakovic noch mehr zu tun und den hätte ich persönlich jetzt vielleicht einen Tick noch vorgesehen.
0: Der beste junge Spieler, Enzo Fernandes. Vielleicht finden wir den gleich auch nochmal wieder. Aber ich denke, das, da muss man jetzt weniger noch äh, drum umdenken
1: Nee, da muss man weniger drum umdenken hat ein überragendes Turnier gespielt. Ich hatte ihn auch ehrlich gesagt vor dem Turnier nicht so auf dem Schirm. Ich wusste, habe schon gehört, dass er bei Roger Schmidt eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt bei Benfica. Dass er auch als sehr großes Talent angesehen wird. Aber dass er das Spiel so gestaltet, ähm, so viele Kluge Pässe spielt. Nicht nur Querpässe, wie manchmal vorgeworfen wurde, sondern auch sehr viel einleitende Pässe. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Wäre England weitergekommen, hätte man noch über Jude Bellingham diskutieren können als bester junger Spieler, weil der hat auch ein richtig, richtig geiles Turnier gespielt. Aber so mit äh, wm sieger Argentinien ist, glaube ich, an Enzo Fernandes kein Vorbeikommen.
0: Aber dann kommen wir jetzt mal dazu, worauf ich mich schon lange freue, auf deine top 11 Ich bin sehr gespannt, wen du da drin hast. Wir können ja mal die Position durchgehen. Also Thor, meintest du, okay, ist vielleicht auch Livakovic für dich ein Kandidat? Für wen wird du dich entscheiden?
1: Ich hatte mich jetzt ähm, tatsächlich für Livakovic entschieden weil er insgesamt einfach das rundere Turnier gehabt hat, weil er halt in allen Spielen immer wieder ein, zwei gute Paraden hatte, war im Brasilien-Spiel unfassbar wichtig, unfassbar gut, hat dafür gesorgt, dass Kroatien überhaupt erst so weit kommt und hat halt auch in den Elfmeterschießen gehalten. Also das war auch historisch, wie viel er da gehalten hat. Also deswegen so der leichte Tick vor Martinez. Aber ich kann auch verstehen, dass Martinez den goldenen Handschuh da bekommen hat und äh, war ja auch schön zu sehen, wie er sich darüber gefreut hat und wie er da gefeiert hat auf sehr kindische Art und Weise
0: kurz noch den Namen Bono erwähnt von Marokko. Ähm, mhm. Wären die anderen beiden nicht so stark gewesen, dann wahrscheinlich eher sicherlich auch ein Kandidat dafür.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, ist natürlich ein bisschen noch weniger der mitspielende Torhüter, das ist ganz klar. Wobei mhm. da die anderen beiden auch manchmal ihre schwachen Momente hatten. Aber klar, Bono kannst du auch machen. Ich habe aber schon in einer anderen Position noch Marokkaner, habe ich mir gesagt, jetzt mal hier vielleicht ein Kroaten. <lacht> da habe ich nicht so viele drin.
0: Ja, dann kommen wir zur Verteidigung. Wie hast du da aufgestellt?
1: Ja, also in der Endverteidigung fiel es mir so ein bisschen schwer. Ich habe dann als alter Bundesliga-Fan so ein bisschen auf Bundesliga-Power gesetzt. Ähm, Guardiol. Ja, es gab diesen Messi-Moment, der hat sich da abkochen lassen vor dem Messi-Tor hat, aber das war auch immer ein Messi, und das ist auch schon ähm, den größten Stars der Welt, den besten Endverteidigern der Welt passiert, dass sie sich von ihm haben abkochen lassen. Und ansonsten hat er ein bockstarkes Turnier gespielt, hat wirklich ähm, großartige Leistung gezeigt, immer nach vorne verteidigt, meisten Balleroberung aller Spieler. Also das war schon beeindruckend. Und daneben habe ich jetzt mal Upamecano aufgestellt, weil der auch wirklich ein bockstarkes Turnier gespielt hat. Jetzt im Halbfinale vielleicht gefehlt, aber auch davor gut gespielt. Jetzt im Finale auch wieder eine gute Leistung, fand ich. Also der, an dem war auch nicht viel vorbeikommen. Deswegen musste ja auch Argentinien immer nach links ausweichen, weil der Upamecano sehr gut dabei war. Aber ich habe zum Beispiel auch noch ein paar andere Namen auf Zettel. Ich habe auch noch Harry Maguire aufgeschrieben, der auch ein wirklich, wirklich starkes Turnier gespielt hat, wie Fels in der Brandung für England. Ähm, Thiago Silva bei Brasilien ähm, als da der auch dafür gesorgt hat, dass die hinten sehr, sehr sicher stehen. Also da kann man sicherlich auch noch andere Namen finden.
0: Aber ich denke, deine Wahl fällt dann am Ende gar nicht so verkehrt aus, vor allem bei Guardiola, die ist bleibt mir in Erinnerung, seine Grätsche da vom einschussbereiten Lukaku, also das ist für mich auch eine der Aktionen der WM gewesen ähm, in seinem Alter. Also absolut äh, gerechtfertigt. Dann dementsprechende Viererkette, da bin ich mal auf deine Außenverteidiger jetzt gespannt.
1: Außenverteidiger, es war nicht das Turnier der Außenverteidiger, fand ich. Also ich fand jetzt nicht, dass da irgendjemand herausgestochen ist. Klar kann man jetzt einfach mal bei den Finalteilen jemanden, könnte man gucken, aber äh, Theo Hernandez fand ich jetzt im Finale nicht gut, der, dass der dann rausgegangen ist und Kammer dann für ihn Linksverteidiger übernommen hat und das dann sehr viel besser gemacht hat, das spricht dann, glaube ich, Bände. auch Kunde wirklich wirklich, also Kunde hat wirklich ein schlechtes Finale gespielt, würde ich behaupten, weil er Dembele da viel zu oft allein gelassen hat. Deswegen bin ich da jetzt mal komplett hipstermäßig gegangen, habe mir geguckt, okay, Daily Blind hat auf Links ein sehr sehr gutes Turnier gespielt, manchmal unauffällig, aber auch Akzente nach vorne gesetzt und vor allen Dingen defensiv ähm, dann gut mitgearbeitet, gut äh, agiert, geholfen, dass die äh, Niederländer da sehr sehr gut aufgestellt waren in der Abwehrkette deswegen auf links Daily Blind und auf rechts habe ich Hakimi gewählt, der, finde ich, noch Potenzial für mehr gehabt hätte, also der war natürlich auch ein bisschen so Opfer der doch eher defensiven Herangehensweise der Marokkaner, aber er hat das voll mitgetragen, er hat da hinten ähm, sehr gut den, die Abwehrseite geschlossen und dann immer wieder mitgeholfen, halt die Akzente zu setzen gerade gegen Frankreich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und da auch ähm, Unverdienterweise nicht belohnt worden. Also Hakimi, finde ich, kann man auf rechts machen. Auch, weil auch hier wieder die Konkurrenz nicht so mega stark ausfällt.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt auch gar nicht so viel, ähm, was man da verändern müsste. Ähm, Mittelfeld, dann vielleicht schon wieder ein bisschen spannender, auch jetzt mit vielen jungen Spielern. Kann ich dir entnehmen, denke ich mal?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Enzo Fernandes habe ich aufgestellt, habe ich ihn ja. so ein bisschen noch vor Bellingham gesehen, auch ähm, so ein Modric, den ich da vielleicht hätte aufstellen können, weil er auch ein Schaff, der hat, aber da eher ein Fernandes, der halt eben die argentinische Mannschaft aus dem Mittelfeld heraus geleitet hat, auch zusammengehalten hat ein Stück weit. Nehmen ihn dann ähm, Amrabat von Marokko, weil er, finde ich, die beste Defensivleistung einfach gebracht hat. Also er hat das dieses Zentrum so komplett geschlossen. Er hat da immer die Räume geguckt, wo wo sind die Passwege, wie muss ich jetzt stehen, damit der Gegner eben nicht ins offensive Zentrum passen kann. Also wirklich ein herausragendes Turnier defensiv. Da auch noch ein Stück, Stück weit hinter Casemiro. Casemiro ist da so ein bisschen das Opfer des frühen Ausscheidens, weil der hat auch ein gutes Turnier gespielt. Aber da habe ich jetzt mich dann für am Rabatt im zentralen Mittelfeld entschieden. Und dann habe ich so zwei Sechser aufgestellt, einen Zehner. Und da habe ich dann Grisemore gewählt als Zehner. Ähm, jetzt das Finale, klar, zieht es ein bisschen runter. Da hat er auch, wie viele Franzosen, nicht den besten Tag erwischt. Aber er hat sein Team einfach ins Finale getragen. Das muss man sagen, mit eben dieser Leistung offensiv, klar, mit seinen Assists, mit äh, den Freistößen, Standards, die er geschossen hat, aber auch mit seinen ähm, Pässen. Aber was noch wichtiger war, defensiv. Also er hat die Meter, die halt in Mbappé, die in Giroud, die in Dembélé nicht gemacht hat, die hat Gris Moore mitgemacht und hat dafür gesorgt, dass sie überhaupt dieses Finale erreichen. In dem Sinne da für mich der offensive Mittelfeldspieler, der da gesetzt ist.
0: Ja, äh, sehr coole Spieler und äh, das Zusammenspiel von den dreien würde mich mal auch sehr interessieren, wie das ablaufen würde. Ähm, <lacht> ja, bei den Brasilianern fällt es natürlich schwer, da irgendwas, äh, jemanden zu dominieren Von der Qualität hätte es sicherlich gereicht, aber am Ende ja einfach nicht genau das gebracht, was es äh, bräuchte. Ähm, Angriff? Äh, Gibt es da jetzt noch viel zu diskutieren? Also vielleicht eher nur eine Position, die noch ähm, ja, spannend ja. bleibt. Ich glaube, beim Rest ist man sich ziemlich einig.
1: Genau, ich glaube, Links außen, Mbappé, muss ich nicht viel zu sagen. Acht Tore. Das ist der beste Wert, glaube ich, seit Ronaldo. Ähm, also nicht Cristiano, sondern der richtige Ronaldo. Ähm, die Spannbreite hat sich auch nochmal erhöht von dem, was er kann. Halt nicht nur hinter die Abwehr sprinten, auch Eins 1 gegen Eins-Situationen, 1 Spieler auf sich ziehen. Im Strafraum ist er eine Macht. Also da wirklich auf Rekordkurs jetzt schon zwölf WM-Treffer in seinem Alter. Äh, der, wie du schon gesagt hast, Klose muss zittern. Er ist schon jetzt der Spieler mit den meisten Finaltollen aller Zeiten und er kann da ja noch drauflegen. Er hat doch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei WMs Zeit, da noch draufzulegen. Also ähm, gar keine Frage. Und hat dann auf der rechten Seite eben Messi, ähm, weil er halt halb rechts spielt bei Argentinien. Ist klar, jetzt kein richtiger Rechtsaußen, aber ist natürlich seine Seite, seine Welt und das ist sein Turnier gewesen. Er hat nochmal alles reingehauen, was noch in ihm steckt. Das ist natürlich nicht mehr ganz diese äh, 90-minütige Explosivität, wie es vielleicht 2014, 2010 möglich gewesen wäre. Aber immer wieder punktuell. Du kannst halt nie wissen, okay, kommt dann nicht gleich noch diese Messi-Aktion? Kommt dann nicht gleich noch der geniale Pass, das Dribbling? Und er hat seine Mannschaft getragen. Das hat man auch gemerkt nach dem Spiel, dass sie ihn dann eben auf ihren Schultern getragen haben.
0: Hm.
1: Und dann bleibt im Zentrum noch eine Position übrig. Aber ich finde, es war jetzt gar nicht das Turnier der Stürmer. Also man sieht ja, Mbappé okay. kam über links, Messi über halb rechts sind die beiden besten Torjäger des Turniers. Ähm, Alvarez kann man da auf jeden Fall könnte man auf jeden Fall in die Verlosung nehmen. Der ist ein Reinnahme, war sehr, sehr wichtig, gerade für das Defensivspiel der Argentinier. Ich habe aber jetzt gesagt, okay, vielleicht doch nochmal einen der Viertelfinalisten würdigen. Ähm, Richard Lisson zum Beispiel. Der ist ja so ein bisschen der Durchstarter gewesen mit dem vielleicht schönsten Tor dieser äh, WM. Ich habe mich dann für Harry Kane entschieden, weil Harry Kane erstens immer so ein bisschen unterschätzt wird vielleicht manchmal, weil er bei Tottenham spielt und eben nicht die großen Titel gewinnt. Aber er ist halt schon einer der besten Stürmer unserer Zeit, weil er eben das komplette Paket mitbringt. Nicht nur Tore schießen, nicht nur im Strafraum, sondern auch fallen lassen, mitspielen. Er ist so unfassbar intelligent, hat unfassbar macht so unfassbar viel, clevere Wege, zieht Gegenspieler auf sich, spielt Pässe in Räume, die frei sind. Auch er hat ein richtig gutes Turnier gespielt und auch da ein bisschen Pech gehabt, dass England eben dieses Spiel gegen Frankreich knapp verliert. Ansonsten würden wir noch viel stärker über Harry Kane reden.
0: Dann danke schon mal dafür, für die tollen Analysen, ja auch immer begründet und äh, das wäre wirklich mal eine Top-11 äh, zu Spiel. wie gesagt, würde mich sehr interessieren. Ähm, naja, bleibt mal für die, für die Zukunft offen, was sich da auch alles noch so, so tut. Ähm, Deutschland konnte Argentinien nicht aufhalten, deswegen Argentinien vielleicht auch am Ende dann äh, ja, nicht die ganz große Hürde gehabt, äh, wie zum Beispiel 2014. Ähm, aber jetzt mal doch der Blick auf die deutsche Mannschaft eben. Gibt es denn Lehren jetzt, äh, die der DFB, die Nationalmannschafts-, äh, Nationalmannschaft aus dem Erfolg der Argentinier ziehen können? Wie sehr kann man sich da orientieren oder ja, gibt es da gar nicht so viele Anhaltspunkte, wie man das auf sich selbst übertragen könnte?
1: Also ich glaube, die erste Lehre, aber das ist nichts Neues, ist, dass der äh, defensive Weltmeisterschaften gewinnen. Das ist ja das, was wir auch schon seit Wochen sagen. Wenn du halt in einem Spiel mit einer schlechten Defensivleistung wie Deutschland gegen Japan, wenn das genügt, um rauszufliegen, musst du halt verhindern, dass du diese schlechte Defensivleistung hast. Und klar, Argentinien hat mehr Tore kassiert als die Weltmeister bei den letzten Turnieren, bei den vergangenen Turnieren. Aber sie haben ähm, diese Tore immer sehr, sehr spät kassiert und immer so ein bisschen aus der Not des Gegners heraus. Sie konnten nicht gut ähm, verteidigen, wenn der Gegner halt richtig, richtig Remy äh, Demi und Rambazamba und nach vorne gespielt hat. Aber grundsätzlich waren sie immer dominant und hatten ein gutes Gegenpressing, haben den Gegner weit vom eigenen Tor ferngehalten. Das ist die erste Lehre, aber das ist, glaube ich, auch allen bewusst. Interessanterweise, aber das ist das jetzt, wirklich ein interessanter Punkt, weil das der erste Weltmeister ist seit vielen Jahren, vielleicht Deutschland 2014 noch so ein Stück weit. Aber normalerweise sind Welt- und Europameister, die gehen mit einer festen ersten Elf ins Turnier, mit einem festen System, mit ganz klar so und so spielen wir. Das war auch Italiens Erfolgsrezept vergangenes Jahr. Aber Argentinien hatte das gar nicht so sehr. Argentinien hatte Messi, klar, darum hat sich das alles gruppiert und das macht auch sehr, sehr vieles einfacher. Aber Scaloni hat das gerade defensiv immer in jedem Spiel angepasst an den Gegner. Und das war ja doch mal sehr interessant, dass man auch mit dieser Herangehensweise einen Weltmeisterschaftstitel gewinnen kann. Und wenn man das halt eben nur gut genug macht und Scaloni hat das gut genug gemacht und das kann auch so ein Stück weit ein Weg sein für Deutschland beim nächsten EM, sagt okay, aus einer stabilen Defensive heraus mit einem Schlüsselspieler, den man fokussiert, in dem Fall Messi, bei uns wäre es dann wahrscheinlich Musiala. Ähm baut man jedes Spiel ein System, das defensiv auf den Gegner ausgerichtet ist. Das ist, glaube ich, der Weg, den Argentinien jetzt hier gemacht hat. Vielleicht ein Weg, der für die deutsche Mannschaft zumindest sehr, sehr gut kopierbar wäre, weil wir eben diese ganzen einzelnen Zutaten auch äh, grundsätzlich bei uns haben. Aber nochmal, defensive Stabilität muss 2024 über alles gehen. Nur so kann man weiterkommen, als man es bei den letzten Turnieren geschafft hat.
0: Ja, Deutschland äh, muss uns vielleicht äh, überraschen, muss was verändern. Darüber haben wir ja ähm, ausführlich schon gesprochen und wird sich, äh, denke ich mal, auch äh, einiges tun. Ähm, ja, und äh, jetzt äh, stehen wir am Ende hier. Am Ende sind es doch wieder so viele Geschichten, äh, berührend, tragisch, aber auch äh, ja verbindend bei so einer WM. Bei allem, was äh, drumrum passiert ist, äh, dürfen wir nie vergessen. Ähm, aber darf man auch auf dieses Turnier zurückblicken mit Wehmut, mit Nostalgie und äh, ja, wie das WM bei anderen Turnieren auch der Fall ist und war?
1: Ich denke schon, ja. Also es ist natürlich gerade am Anfang der WM heiß diskutiert worden, wie darf man diese WM überhaupt verfolgen. Ähm, es hat sich dann als relativ normale WM entpuppt, wenn man das einfach verfolgt hat. Und das war ja auch immer klar eigentlich. Klar gab es dann immer Kritik an Katar, Winterzeitpunkt, da wird keine Stimmung aufkommen. Aber man muss ja auch ganz fair und ehrlich sagen, Katar ist ein ähm, hochentwickeltes Land, das äh, sehr gute Infrastruktur verfügt, das über massiv Geld verfügt. Also deswegen war klar, da wird halt eine tolle Metro hingesetzt, da wird halt tolle Stadien hingesetzt und da wird halt nichts hinzu hinterlassen und alles, was digital ist, funktioniert da sowieso. Das macht aber natürlich die Verwerfungen, die es vor dieser WM gab, nicht kleiner. Also es ist ja war ja nie dass man, der ernsthafte Punkt, dass man sagt, Katar schafft das nicht, die WM auszurichten, sondern Katar, hat halt, um diese ganzen Stadien bauen zu müssen, massiv, ähm, Arbeiter ausgebeutet. Und das waren vor allen Dingen die armen Wanderarbeiter, die aus Staaten wie Nepal, wie Indien, wie Bangladesch gekommen sind, um eben dort für Hungerlöhne dann unter widrigsten Bedingungen diese Sachen zusammenzuschweißen. Und das ist dieser Kritikpunkt wird bleiben und das wird auch immer ein Schatten über dieser WM bleiben. Aber das hat natürlich, dann muss man auch fairerweise sagen, mit dem Sport relativ wenig zu tun. Die Spieler haben trotzdem ihr Bestes gegeben, weil sie auch nichts für die Verhältnisse vor Ort können. Das muss man auch da immer ganz betonen. Und insofern, ja, es war ein gutes WM-Turnier, sportlich gutes, Atmosphäre war okay. War jetzt, finde ich, kein 2006, aber es war nur wirklich, wie man hört aus Katar, okay, Atmosphäre. Aber das Turnier hätte trotzdem nie nach Katar vergeben werden dürfen. Und jetzt muss halt der, die europäischen Verbände sich mal das zusammentun und sich wirklich überlegen, ey, wie können wir verhindern, dass 2030 Saudi-Arabien droht, weil die drohen. Also die haben jetzt mit Katar das perfekte Beispiel bekommen, wie man halt so ein Turnier bekommen und dann auch ausrichten kann. Und die wollen die WM 2030 haben.
0: Es war deine Bühne, deine Analyse. Ähm, gib uns deswegen noch vielleicht ein paar abschließende Worte mit auf dem Weg, was ähm, dieses Turnier beschert hat und äh, was der Fußball vor allem eben mit dir in den letzten vier Wochen gemacht hat.
1: Ja, das Turnier hat uns sehr viele Gewissensbisse ähm, beschert. Es hat uns sehr viele Diskussionen beschert. Es hat uns aber auch ähm, sehr viele fußballerische Momente beschert. Es hat uns einen, eine Geschichte um Lionel Messi beschert, der sich jetzt mit diesem Titel belohnt hat, der seine Karriere gekrönt hat. Eine schöne Geschichte. Auch abseits davon mit Marokko zum Beispiel, die sehr weit vorgestoßen sind, eine sehr schöne Geschichte. Es war sportlich eine schöne WM, das muss man ähm, so ehrlich auch zugestehen. Es gab viele tolle Spiele, es gab ein tolles Finale. Wir hatten ähm, Niederlande gegen Argentinien, tolles Viertelfinale. Da gab es einige wirklich, wirklich sehenswerte Spiele, mehr als 2014, 2018. Die, der Zeitpunkt im Winter hat dafür gesorgt, dass die Spieler besser am Saft sind, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und er hat in Argentinien ein Sommermärchen beschert, das es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Insofern gibt es da versöhnliche Töne. Aber trotzdem bin ich froh, wenn wir wieder ein Turnier haben in einem Land, was Menschenrechte mehr achtet, wo auch wirklich alle willkommen sind, wo ähm, man nicht fünf Verrenkungen machen muss, um das Turnier überhaupt genießen zu können. In dem Sinne ähm, freue ich mich auf 2026 und bin jetzt auch ganz froh, dass 2022 die WM mit Katar zu Ende ist.
0: Damit würde ich sagen, Abpfiff. Ähm Tobias, ähm, dir gilt ein ganz großer Dank. Es war mir eine riesige Freude, dass du uns äh, die letzten Wochen äh, ja, zur Seite gestanden äh, hast, äh, dass du mit uns äh, mit deinen Analysen so viel Spaß auch gemacht hast. Und äh, deswegen einen großen Dank dir. Jetzt ist die WM vorbei. Es kommt auch wieder sehr viel Fußball, aber ich glaube, man darf dir jetzt auch einfach mal ein paar Tage wünschen, wo, der, äh, wo das ohne Leder jetzt nicht die ganz große Rolle spielt. Und äh, ja, deswegen vielen Dank dir für alles und äh, man hört sich sicherlich wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, hier mal die Analysen abzugeben. Also vielen Dank für die Einladung und ja, jetzt erstmal fußballfreie Zeit, auch wenn man kommendes Wochenende schon wieder Premier League schauen kann, wenn man möchte.
0: Kann, muss man nicht. Ähm, hier bleibt es natürlich weiter spannend, aber ja, gerne mal alle auch äh, besinnliche Weihnachten haben ja, und mal ein bisschen weniger Fußball. Damit alles Gute dir weiterhin und äh, bis bald.
1: Bis bald.